0: Запнюс
1: подкасты. Запнюс подкасты. Запнюс подкасты. Привет. Добрый вечер. Как дела?
2: Восхитительно.
1: С вами подкаст на Запнюс и ведущие Даша Анциферова и Саша Молочная, Александр Ломакин, представитель активной молодежи, медиапространства, голос свободы и сила подогревающая воду для кипения. Саша, привет.
2: Привет, еще раз да.
1: Скажи три слова, пришедшие тебе на ум сейчас. Прямо сейчас? Да.
2: Новый год скоро.
1: Ну а, ладно, мне просто было это интересно. Э, ни для кого не секрет, добиваясь власти, лю- люди либо идут по головам, э, либо проходят тернистый путь с преодолением сложных отношений. Ну, как правило, от бюрократии не избежать. И что, что тебя не смогло съесть и кого съел ты?
2: А, почему не было предупреждения, заранее, что такие вопросы? Я никого не ел, на самом деле, я очень добрый парень. Добряк, э, в позитивном смысле, конформист и изомер во всем мире, конечно же. Мне главное, чтобы всем было хорошо, и мне в том числе, поэтому я точно никого не ел, а чего мне удалось избежать, был ну, да, первый вопрос? Да-да-да. Э, мне удалось избежать как раз-таки той самой бюрократии, и где мы сейчас находимся, в точке кипения, пространство как раз-таки свободное от бюрократии, открытое для всех, для любых ваших идей. Для любых ваших проектов приходите к нам здесь как правда круто и здорово
1: неужели тебе никто не хотел съесть на твоем пути
2: я думаю что мне удалось избежать встречи с такими людьми и если они сейчас меня слушают, вдруг я правда не знаю что вы хотите меня съесть
0: саша скажи каким ты был в детстве что с корнем в тебе осталось и что нового выросло
2: это очень сложные вопросы я как-то спорил с друзьями, и сейчас сделаю, когда мы вспоминаем себя в детстве. Я спорю очень искренне, что я уверен, что люди не помнят себя в детстве, но ну, по-серьезному. Я не помню себя пятилетней давности, даже трехлетней давности. А каким я был в детстве, а в детстве пускай это будет лет до 12, например. Это было 20 лет назад. Я ни черта в это не помню. Я помню отдельные такие эпизоды, но я, конечно, не помню, каким я был в то время. Мне, наверное не нравилось учиться класса до седьмого, потому что потом понравилось. Наверное, не уверен в этом. Я, наверное, был за справедливость, потому что я всегда был за это, и получал за это, и давал за это. И я, наверное, уже тогда был за... Не просто за активность, не очень прикольное слово, не очень прикольная формулировка. Я был за то, чтобы ошибаться и отвечать за свои ошибки, не за чужие. И это со мной сейчас до сих пор, что... Надо не бояться ответственности на любом уровне. И круче нести ответственность за свои ошибки, и свои поступки, чем за чужие. А для этого надо брать все в свои руки и делать самому.
1: Ну, вот есть такая штука, что иногда мы берем ответственность очень много на себя, и нам приходится с этим разбираться. Ее иногда стоит избегать, или ты с этим не согласен?
2: Всегда получается в все время так, что берем слишком много ответственности, и не только про себя, а про тех людей, с которыми я взаимодействую, работаю, так или иначе. Короче, кайфовое – жить в сложной атмосфере. В атмосфере цветнота, в атмосфере Аврала, чем в атмосфере, когда у тебя все спокойно, тишь догладь. И много про это можно думать, разговаривать. И если коротко, то что, ну, правда, лучше страдать от того, что вам не хватает времени, чем. все чтобы...
1: равно нужно страдать, да? В да, конечно. Случае, это все, русская. Все через
2: страдание. Лучше болеть за то, что вам не хватает времени, и вы живете в Аврале, и вы живете в цветноте, и вас ни, вообще ни черта не успеваете, чем болеть за то, чем бы сейчас заняться и куда бы и свободное время. Вот.
0: Хорошо, интересно. Ну, представь, что тебе 15 лет, и что ты себе говоришь, что ты в себе меняешь, если есть такая возможность.
2: Вот, короче, это сложная тема. Потому что, опять же, есть такие споры часто, если будет нашли на времени, куда лететь в будущее или в прошлое. А-а, потому что, с одной стороны, хочется прошлое поменять, потому что оно на тебя влияет. А с другой стороны, прикольно будет нибудь в будущем. А-а, я бы, конечно, летал в прошлое, и вот себе 15 лет там не прикольно мне пистолет. В моем прошлом это было 17 буквы, вот 2002 год. Но это моя первая искра когда я впервые попал в парус, и я бы, наверное, давал себе советы вот тому искренку, когда получать больше полезного там, не пропускать важное мимо себя, и наоборот, не обращать внимания на мелочи, которые вообще не важны в будущем. Но это прикольно сейчас давать советы, потому что ты сейчас уже знаешь, что из того, что случалось тогда, для тебя было знаковым, а что можно было бы забыть нафиг и вообще не вспоминать. Приоритеты расставлять. Это важно и сейчас во взрослой жизни, и в детской, потому что Большая проблема – это ну, многих людей, когда люди обращают внимание на то, что вообще не надо обращать внимание, и морочится 95% времени, тратить на то, что вообще не важно, а 5% уделяют тому, что реально значимо. Если перевернуть вот эту пропорцию, чтобы 95% отдавать важному и нужному, а 5%, ну, господи, пускай это будет, это сильно поменяло бы людей к лучшему, и мир к лучшему, конечно.
1: Это очень напомнило о книге о копирайтинге «Пиши, сокращай, оставляй все самое важное». И... В дизайне вот Алексей Крутько, насколько мне известно, это Чтинский дизайнер, популярный, трендовый. Он призывает остальных дизайнеров к тому, чтобы оставлять вообще все по минимализму.
2: Да, еще с ним футбол играем, классный парень.
1: Супер. Футбол это отлично, особенно женский, но это так. Ты сказал уже, что ты за справедливость. Бывает ли тебе стыдно за себя или за других людей?
2: Конечно, да. А, потому что не всегда получается поступать по совести. А, ну, наверное, на мой взгляд, с моей колокольни, по моим меркам, я ни разу не поступал к орла По моей системе ценностей, и по, по моим принципам. И вряд ли меня можно назвать, что когда-то я там подлечил за свои 32 года. Но не всегда поступал по справедливости, конечно. И это меня парит в какой-то момент времени, в какой локальный момент времени и жизни. Бывает стыдно за других, когда они поступают не так, как мне хотелось бы поступать, когда они поступают низко и подла. Бывает стыдно за себя. Никогда я подличаю. Когда я торгуюсь со своей совестью, когда я. Сложный вопрос, конечно, на самом деле. Ну, короче, стыдно, бывает. Бывает. Торгуй со
1: своей совестью это интересно. А где ты скрываешься от нелестных тебе словах? Ну, нет тебя, нет времени
2: тебя? скрываться. если слова прикольная штука, на самом деле, потому что когда ты этим парился очень сильно. Чудесный портал читару есть у нас, да? То есть, если вы считаете, что у вас в жизни все круто, зайдите на читару, почитайте про себя комментарии и поймете, что вообще нифига у вас не круто. То есть, это очень, короче, такая тема. Нет штуки, прямо надо срочно спрятаться, а здесь себя там просто тупо нет времени на это заморачиваться. Нет времени даже читать. Комментарии. Если есть, есть комментарии, прям очень смешные. То есть под процентов 80 комментариев про меня, если они это бывают в публичном пространстве, это у есть моей нетрадиционной сексуальной ориентации. Типа что вот это выглядит вообще этого парня он же я в эфире фасотка. Он вообще такой.
1: А как ты относишься к людям нетрадиционной сексуальной ориентации? Следующий
2: вопрос, пожалуйста. Я, конечно, гомофоб. Я, конечно, гомофоб, ребята. Я за традиционные ценности и за нетрадиционные отношения.
1: Ну, знаешь, гомофобия – это такая штука. Близкая к жестокости где-то.
2: Нет, я... Вы хотите это реально обсудить?
1: Нет, я не хочу это обсуждать. Я хочу, чтобы ты рассказал свою
0: историю любви. Ну, Саша. Саша <смех>
1: сидит с кольцом на руке. Это очень не смешно.
2: Почему? В смысле, эти штуки... Не смешно,
1: потому что здесь сидят две незамужни, да, мы. <смех> 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 Ты,
2: давайте, Ты давайте, давайте я Давайте, Давай-то. давай расскажу. Свое отношение к любви, да, наверное, еще Давай, вот к... это классно, классно. Ну просто потому что прикольная история любви, но они же у всех каждого, у каждого своя, еще они приукрашивают постоянно. Вы же не будете там все правду рассказывать. Вы будете все прямо Я в Тиндере лайкнула. Дополнять, дополнять ну, деталями, мне... которых не было Понятно. на самом деле. Короче, любовь-то круто. И повторюсь, не, не про конкретный эпизод любви или там конкретные отношения, а про в целом отношения к любви. М- много про это пишут, много про это говорят, что вот есть там три стимула в жизни. Это страх смерти, это любовь и... Третье, не помню. Всегда говорят про Ну, короче, вот... Голод. Голод. Ферер. Ну, не уверен, на самом деле. Можно быть голодным. А, любовь почему крутая? Потому что любые эмоции, позитивные, конечно, в первую очередь, они переключают тебя, и они позволяют тебе, короче, быть новым тобой. И в любых отношениях ты становишься новым. Обновленным, это, короче, не пустые слова и не такие там обтекаемые формы. Любые отношения это любые эмоции, повторюсь. Это новый ты, это новый уровень тебя, который ты даже сам сам не знал. И это всегда круто, это прям безумно важно.
1: Есть такой психолог, зовут его а, Михаил Лобковский. Так вот, он говорит, что в каждых отношениях мы встречаем. А, Неразрешенной ситуации в своей жизни. То есть у нас все циклично. И на самом деле новых людей мы не встречаем. Мы встречаемся с самим собой. Нет, я
2: с не согласен, конечно, потому конечно. что я недавно не встречался с собой, к счастью.
1: А если бы встретил?
2: Ну, не надо, спасибо. Убил
0: бы или ударил?
2: Ударил бы, конечно. Смотрите на меня, чем вы говорите.
0: Сейчас мне очень хочется узнать, ты вот вроде похож на такого всемогущего человека, но есть ли вещи, которые ты делать не умеешь, и тебе за это стыдно? Например, может быть, ты картошку не умеешь
2: чистить? Ого, картошка больной вопрос. Я был кухонным работником в лагере «Парус». Однажды мы с товарищем вдвоем чистили, по-моему, 9 или 12 мешков картошки реально, часов часа 4. Я с тех пор вообще стал картошком картошки. Но если про ваш начало вопроса, про то, что я, конечно, не всемогущий, есть такой, ну, больше всего меня весь слово «решало», в чите очень много таких людей, которые говорят, что они прямо решали, решали: все зарешаю, всем позвонять, сейчас все договорятся. Это вообще кривая схема. Меня прямо бесит всегда, когда работают не система, а люди по звонку. Это не рабочая тема. То есть люди должны меняться, а вопрос должен решаться без них когда система. И, и есть вещи, которых я не умею, их дофига. За те, которые стыдно, что я не умею. Самое первое, что приходит, ну, конечно, игра на фортепиано. Я ходил в школу музыкальную до четвертого класса. И, как мне говорила моя школьная учительница, тогда: Александр, у тебя такие пальцы, что ты вообще волшебник. И мне с тех пор ни одна женщина так не говорила. И я потерял весь этот навык, и я так хочу играть, в мальчик, играть на фортепиано. Это прям круто. А из того, что я не укрепляю... <режисс> Так-то это вообще крутая история, Чего вы <режисс> Я отказываюсь с вами
1: разговаривать.
2: <режисс> вообще <что>, реально смешно? <режисс> вообще в каком месте стало смешно? Вы выгнули, честно, давно еще?
1: Продолжаем. Вам все, про нет, 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 нет. Саша, извини нас.
2: Вот это да. Сейчас я говорю, как я могу продолжить? Что я еще не умею? Я много еще не умею. Я не умею готовить, к сожалению, хотя вот это я буду исправлять, зато мне стыдно. Я не умею... А что я не умею?
0: Ага, вот так вот.
2: Угу. Нет, всегда трудно говорить о том, что, что ты не умеешь, в чем-то плохо. Чем чем плох. То есть, прикольная тема на собеседованиях в больших компаниях, когда они читают твое резюме, а я устраивался, вот мы в своем время в компаний. Проходил собеседование успешно, неуспешно по-разному. И там есть строчка не то, что ты пишешь в резюме. Потому что резюме это как будто ты пишешь для своей мамы. Какой-то крутой, классный. И там штампов накидал, что ты стрессоустойчивый, работоспособный, ответственный, целеустремленный и прочее. прочее. А тебя пишут, напиши три своих самых плохих качества. И ты сразу слышишь тупо. Думаешь, нифига себе, а в чем же я не успешен. И трудно признаться людям, что ты в чем-то ну, плохо. Оспротивляемо плохо. И я, наверное, плохо как исполнитель. Ну, даже, без наверное. Я, конечно, никуда как... Человек, который что-то делает руками. Я все время делал что то руками, лет там, до 15, наверное. И что-то строгал, и готовил, на плотника ходил, на УПК в школу. Даже помню, там в 12 зарабатывал заработал деньги тем, что мы кирпичи отдалбливали и сдавали их там, по рубль 20 красный, рубль 60 белые. Это я делал что руками физически. Тогда я так сильно устал, и я понял, что походу я буду в своей жизни не руками работать. И я чего-то могу, могу сделать, совсем элементарное, но прямо с точки зрения там, каких-то мужских навыков и обязанностей я, наверное, не очень успешен. Я не смогу... Лампочку выкручу, а прикрутить розетку уже, наверное, нет. Вот. Хотелось бы этому научиться, конечно.
1: Ты умеешь себя защищать? Дрался ли я? Нет. Здесь дело не в драках.
2: Ну, пожалуй, да, потому что... Мне физически себя защищать не очень часто доводилось. Только во время армии, наверное, служба в армии. Там, да, были такие ситуации, когда включается... Кто сильнее, кто прав. Не включается логика, не включаются разумные аргументы, а включаются какие-то другие вещи. Но, да, наверное, я умею себя защищать, безнаверно, конечно. И какие эпизоды были для того, чтобы отставить свою позицию или там физически себя защитить, всегда это получалось.
1: Такой интересный момент. Как ты думаешь, нужно ли вообще людям всем себя защищать?
2: Ну, такой вопрос, такой ответ. Я думаю, что, пожалуй, людям необходимо всем уметь отставить свою точку зрения, свои позиции. И повторюсь, если я это уже раньше говорил, что я в своей сути скорее больше конформист, и, ну, в позитивном смысле, и готов чаще там, от конфликтов избегать, сглаживать, чтобы, опять же, всем сторонам было хорошо. Но при этом я готов там, 98% случаев выступить реально, потому что я считаю, под долю вопросов, в которых происходят споры разных сторон, это ничего не стоящие споры. А есть 2% случаев, которые я не готов никогда уступить. И я уверен, Принципы.
1: что... Принципы?
2: Принципы в том числе. Но принцип такая штука очень условная. Так вот, есть эти позиции, которые должны быть у каждого человека, которые он... Вообще кровь из носа вообще в лепешку разовьётся, она сделает. И вот это умение, ну, вряд ли прозащищать, это про то, чтобы... Хотя про прозащищать тоже, отставить свою точку зрения. Это должен, конечно, уметь каждый человек, потому что без этого ни черта у них не получится. У
1: меня вот такой вопрос, очень актуальный для сегодняшнего дня, для сегодняшнего чтинца. Всем известно, для, ни для кого уже, но не секрет, что в Чите очень большой отток населения, особенно среди молодежи А вот куда ты планируешь переехать? И не, планируешь ли вообще?
2: Частый вопрос ну и в том числе ко мне, актуально, действительно, сказали. я думаю, что сейчас у меня нет потребности переезжать. Люди уезжают, потому что есть потребности. Э, не потому что По они... Да, не, не, у них очень локальные, локальные потребности. Кто-то кому-то надо, чтобы мосты разводились дома, под окном, а кому-то надо, чтобы были белые ночи. И есть два стимула мне уехать сейчас. Первый – это климат, потому что, ну, капец, холодно. Ну вот особенно сейчас вы выходите на улицу, и вообще холодно. А еще и только ноябрь, а будет вообще-вообще холодно. И вот когда выходишь утром, минус 45, и думаешь, мамочка, что еще здесь я забыл. А второй стимул – это время начала спортивных матчей футбольных. Потому что реально все матчи начинают в 3-4 часа, 5 часов утра. Вот даже сегодня Лига чемпионов будет опять ночью. А надо же ее смотреть, хочется ее смотреть. И если бы у нас был поезд человеческий, и под названием Москва подстраиваться, вообще было бы вообще классно, никуда бы не уехал.
1: Вот ты так интересно сказала именно про мосты и про Белые ночи. Вот как ты думаешь, что ищет Четинец? В Питере. А,
2: «Хорошо там, где нас нет» – это такая избитая фраза. Люди уезжают… Чья? Чья фраза? Кто бы из мучей Я в чьей фразе, знаешь? Да. Чья?
1: Экзюпери.
2: Uh, well, ну, буду знать. А, так вот, люди уезжают в Питер по разным причинам. Ну, из тех, что я, с, кем, с чем сталкивался я, люди ехали… Я То, что я понимаю. Когда вы хотите реализоваться там, где невозможно реализоваться в чите. Вы хотите стать крутым а, режиссером, например. И вы уезжаете в Питер снимать фильмы, но при этом есть бояр, который снимает фильмы с Чите круто и нашел себя здесь. Или есть вещи, которые вы хотите быть там гидрометеорологом, не знаю. К Чите, блин, нет гидрометеорологов или есть, я не знаю. И вы уезжаете туда. Я понимаю вещи, которых в Чите нет, просто физически нет. И вы уезжаете туда. Институт нефти и газа. Но нет, нет в Чите нефти и газа. Поехали нефть и газ вот туда, в, не знаю, в Тюмень, в ямал округ. Тогда да. Но если вы уезжаете просто по зову моды, ну это не прикольно. Ну, опять же, люди уезжают в... очень много примеров, когда они уезжают в Питер на какие-то серьезные, амбициозные планы, а потом продают шубы на Невском. И понимаешь, парни, это очень страшно. Вы сюда ехали, шубы это на Невском продавать. Страшно. Можно вон что тебе продавать шубы в галерее, в центре. А что нет?
1: Ну, спите думаю... криклсы, конечно.
2: Ну, что ты приезжаешь, там у тебя вот она Нева, вот у тебя дворцовая площадь, вот у тебя мосты крутые, вот это набережные бесконечные, вот белые ночи. Я сейчас сам учусь в Питере каждый месяц сюда уезжаю, данной неделе буквально. Еще ну, ты почти год ездить. Ну, крутой город, ну красивый город. Все эти фигня про климат, можно ко всему привыкнуть. Хотя у них минус 5, как наши, минус 40, как я вот последний раз был, вообще замерз. Крутых городов очень много. Иркутск крутой, и Хабаровск крутой, и Владивосток отличный. И Новосибирск замечательный, и Москва прикольная, и Краснодар, где.
1: Нижний Новгород.
2: Нижний не был, к сожалению. Да все круто, города есть разные, и чита прикольные местами. Ну, сильно местами. Ну, короче, нет потребности уезжать, а зачем еду в Питер? блин, от всех тех кто уезжал? Я в Питер точно не поеду, потому что. Ну, сейчас, я говорю, я может через два месяца бросить уеду навсегда.
1: Сколько нам известно, ты программный директор точки кипения. Прошел уже целый год. И можешь ли ты назвать прямо тезис, на каких изменений достиг город благодаря работе точки? И и что сейчас для тебя точка кипения? Потому что, как было заявлено, в начале точка это площадка для старта многих, нескольких точнее, треков, которые она транслирует в развитие региона.
2: В общем, точки, правда, уже будет год совсем скоро, через меньше чем через месяц, через две-три недельки будет год. Этому пространству, этому проекту. И начну спасибо. Спасибо тем, кто принимал активное участие в этом всем. В создании, в запуске, в каждодневной работе. И точки кипения, и членам э, сообществ, которые здесь, сюда приходят. Я не готов так пафосно и помпезно говорить о том, какие изменения в городе случились. Потому что есть проекты конкретные, которые пришли сюда сырыми. Здесь там нарастили мясо и реализовались потом на выходе. Но я уверен, что точки кипения стала востребованной в городе. И точки кипения решает много проблем. У конкретных людей это не просто проблема, где собраться. Точки кипения не просто про площадку, не просто про территорию, про студию, столы и телевизоры. Точки кипения, конечно, про взаимодействие, точки кипения про Встречи про поиск союзников, про поиск единомышленников. И вот с этой функцией точки пения, но ну, ура справился в этом году, в прошедшем, конечно, нет предела совершенства. И у нас есть очень много планов. У нас есть у команды точки пения. И очень многое мы, к сожалению, не реализовали, то, что планировали в прошедшем году. Я думаю, что реализуем, планируем в, в следующем году. Но точки пения, повторюсь, свою основную функцию как пространство коллективной работы. Она, конечно, выполняет это, конечно, пространство. И здесь, конечно, работают люди, сообща, И очень много крутых проектов, которых даже не было. В зачатке, потому что люди пришли сюда с одним и такие встретили другого человека, он вообще про другое и вместе родили третий проект. Последние, очень крутые физики. Вот Данил к нам ходит, уже, наверное, не ходит, уже вырос от нас, да, уже перерос с точки Пения и вошел дальше в свободное плавание. Отличные ребята, которые приходили решать Олимпиады по физике, готовятся к физике. Их набралось почти 100 человек, отлично провели федеральные акции, выходили решать контрольные по физике. Ну прям, короче, круто, и очень много таких ребят, которых локальных, там в 2-3 человека или масштабных, 100 150 человек. И точки пения стала центром притяжения. Люди сюда приходят, реализуют проекты, спрашивают, что у вас интересного будет дальше, сами проводят мероприятия. И вот эта движуха это. Настроения, эти эмоции, в том числе, они, конечно, рождаются здесь. И поэтому спасибо еще раз тем, кто принимал участие в открытии, и тем, кто поддерживает эту дневную точку кипения.
0: Я бы хотела спросить, это будет пока что фоновый вопрос, ты над ним просто подумай о каких-нибудь очень интересных фактах о себе.
2: Господи, кому они интересны?
0: Они очень интересны, они всем интересны, суммы. поверь. Но мой вопрос будет такой. Ты достаточно часто ведешь какие-то лекции у детей, например, в летнем детском лагере «Парус» тоже такое было. То есть ты иногда касаешься работы с детьми, но по-твоему, что важно вложить в современного ребенка?
2: Я бы назвал это лекциями, конечно, это скорее встречи, с, ну и не очень с детьми уже, со, со взрослыми подростками, с детьми прям мало работают. Это люди 14-17 лет уже такие совсем не дети, и в них уже многое заложили, конечно. Ну, на мой взгляд, одно из важных умений, важных навыков ⁇ это критическое мышление, конечно, потому что это прям сильно важно. Критическое мышление умение... Смотреть на одну ситуацию под разной точкой зрения, допускать другую точку, ну это же возрастные темы все равно на самом деле, что там, я красавец, а все остальные не красавцы. И смотреть на одну, на одну ситуацию под разными углами. И воспринимать, уважать чужую точку зрения, хотя бы как, как что она имеет право быть. И, блин, ну, тяжело давать советы, потому что мы совсем разные. То есть я подростки, подростки сегодняшние, это вообще небо и земля. Они мобильнее, они умнее, они толковее. Чем бы там ни говорили, они, конечно, по-другому воспринимают информацию. У них другие водные, У меня мобильный телефон принес в 11 классе, у них, блин еще в старшей группе детского садика. И не люблю давать советы, потому что, ну, как бы, не тот уровень, не, не тот даже не тот формат, наверное. Критическое мышление – раз. Ответственность – два. И важность ответственности, конечно. И, наверное, побольше уважения к самому себе, к окружающим, потому что это очень важно, конечно.
1: А скажи, вот, пожалуйста, коротенькую историю. Вот это прямо очень должна быть история. Как так. пройти путь от... Е, до... Через аэрофлот и на самолете высоко до точки кипения.
2: Ну, короче, опять же, опять к советам. Я люблю их давать. Но...
1: Ладно, давай без советов. Давай просто. Да а... это просто
2: история, история одного человека. Я про писал даже какой-то... Шпор... На Читару я писал об этом небольшой блог. Про то, что Почему круто ОУЕ? для тех, кто, кто, собственно, в этой системе крутится и вертится? Потому что они считают, что так правильно.
1: Ну это же уже умирает, это уже не актуально практически.
2: Не согласен. Нет, это, конечно, если сравнивать, все по сравнению, если сравнивать с 90-ми, когда вот, я был подростком, мне было 12 лет, когда вот, я, кстати, прямо напрямую коснулся там, 99-й год, это вообще небо и земля. Это и касается и культуры ОУЕ, и песен этих блатных, и всего-всего, и всего. Сейчас просто там шансон тролль, когда он стоял, даже у ботанов на телефонах он стоял, и гудки были, и, и метеорит над зоной летит. Uh, то есть, все это помнят, все это знают, с этим касались. Я к чему? К тому, что, конечно, по-другому все и, конечно, масштаб другой, и уровень распространения другой, но это, конечно, есть. Ну, не в чите, даже в чите это осталось. Я к тому, что они считают, что так правильно. Они считают, что круто. Они считают, что это единственный возможный путь, единственный возможный формат жизни. Потому что другого они не знают. Если давать человеку понимание, что есть альтернативная реальность, что есть другой вид досуга, другой вид активности, другой вид правильной жизни, просто дай пощупать, дай почувствовать, дай потрогать. чего
1: ищет ребенок? Не да такой ребенок. организации.
2: Я говорю, ты смотри, условно, как, как со мной получилось. И вот он, я. Не скажу, что я прямо уешник и ходил там. Ну, хотя, наверное, да, в какой-то мире я уешник. Вот он я, мне 12 лет, 13 я совсем уешник, потом мне дают путевку в лагерь Искра, Смена искра на перевоспитайся. И я говорю, окей, давайте попробую. Приехал в свою искру, отрогал пальцами. Что вот так бывает. Понял, что не круто материться. Понял, что круто другое. Приехал в город, попробовал опять его я. Думаю, что, походу, там было прикольнее. На следующий вот снова поехал в искусству, опять отругался пальцами, съездил в ЛЦ океан, съездил в юные дарования Забайкавья, съездил в смену лидер. И прям понял, что, короче, вот здесь круче, чем там. И пошел двигаться здесь. При этом, если бы мне условно в тот момент дали какую-нибудь зорницу, или дали бы, не знаю, палаточный лагерь с туристами, или дали какую-нибудь бардовские песни, я у- бы у- уперся в это по балде. То есть, не важно, во что верить, главное верить. И дай мне потрогать другое. Я, может, это не заинтересуюсь. А люди, которые живут в Ауе, они не трогают другое, они не чувствуют другое и у них нет альтернативной реальности, а это главный инструмент борьбы с, с, с этой штукой. Мне вот. кажется,
1: просто ты был таким человеком, который был готов слушать что-то. Но мне, мне сложно вериться, что тебя поместили из АУЕ в другую среду, и ты такой, да, боже, Короче. это прекрасно, вот очень попробуйте, сложно Попробуйте, попробуйте
2: сделать, потому что, я, условно, я, у меня было много ребят, которые... Вот за окна моего дома, на зенитке, в 30 метрах был детский дом, а за спиной этого же дома, в другие окна, выходил во двор две общаги, и там был реально филиал ада. И то есть там была, короче, концентрация вообще всего, что может быть плохое в чите. Это стандартная тема, когда все могут любят момент, когда вот какой я был в детстве, я прошел все испытания и стал пущеть через терник звездам. И я эти вещи не очень люблю, потому что мне было круто в моем детстве. И вот эти мои общага, и эти подруги, эти дедуновские ребята, были очень крутыми. И это было лучшее детство, мне кажется. Но это было другое детство. Это были другие. Только там, я уехал, конечно, был кругом. Вообще здесь я, вообще всегда. И сигареты мы собирали, и чумы, какой-то греф, чай собирали, какие-то четкие муштуки заказывали, что-то то четкие. Ну, что-то не было на самом деле. И тогда казалось, что это круто. Это прямо, это прямо лучше, что может Я прям вообще, уважаемый парень, мне 12 лет, но у меня есть четки свои. А потом я приезжаю и понимаю, что четкие только у меня есть 200 человек. А все остальным четкие носки нужны. А таких 250 детей в парусе. Ну, тогда еще был не парус, тогда еще были р- р- разные базы. Я повторюсь, вы изра не верите, потому что если бы мы работали здесь с подростками, с детского дома Петров Забайкальского, село Майта, по-моему, я не помню, оттуда были детские меня, оттуда, другой, просто за 20 дней происходит такие метаморфозы с людьми, и мы уезжали на искорские семинары, тоже, наверное, ездил на искусские семинары в эти районы, в Чиндалее, в Вагинском округе, в Тарын-Талачу, ну, не, не очень показательный пример, где... Вообще ни черта нет. Где мы жили в детских каких кроватках в детском садике. Вот нам сказали, живете здесь. И мы спали реально в детских кроватках. Но не было других мест для ночлег. Мы там спали на полу в итоге. И за пять дней проходит семинар искорский 5 дней. И за пять дней меняются ребята. У них появляется в глазах понимание, что, блин, есть что-то другое. И есть другая жизнь. И они потом, и однажды этого коснувшись, конечно, не скажут, что 100% пошли и стали там, другими. Но дай им понимание. Дай возможность попробовать. И они будут делать выбор осознанно. не потому что в отсутствии выбора тяжеловато, а мы не даем выбор. Ну, мы это исландская система, я, то есть есть другие системы, есть русская система, есть еще ряд там, систем юнарми, например, я не знаю, там, сколько там, не знаю, РДШ, то есть люди, которые работают с подростками и дают им понимание альтернативной реальности, это самое важное. Ну,
1: ты упустили, в надежде да? смотришь на Сашу? Ты а хочешь просто задать вопросы
2: какие-то такие, не вопросы, мы будем говорить
1: о чем-то сложном. Я не помню.
2: Потому что мы с мамой недавно вспоминали, она мне рассказывает какую-то ситуацию. Пятилетней данности я вообще не помню, напрочь не помню. Мама мамы жил кот, которая привез с Владивостока. Реально, я купил в кота рыжего, привез его маме. Он 4 года жил у мамы. Я вообще не помню кота. Какой, Господи, Владивосток, как я его вез. Спрашиваю человека, с которым я ехал в Владивостоке. Мы там в КВН играли, Галя Муратова. Она в подробности рассказывает. Да, мы съездили в какой-то город, в Игорь, в Владивосток, в лошинный в рынок. Нашли кота, котенка привез его, прятал. Очень понравился, подарил его маме. Вообще ноль, память. Ноль! Вот просто не было кота в моей жизни. Как это? Как это? Но я не помню ни Владивосток, ни кот. Четыре года жил кот у мамы. Я гладил его, любил его. Пять лет прошло, ни черта нет кота. Как это возможно? Я вы поговорите про детство. Детство было 20 лет назад. 3-25. Мне
1: страшно заточку, точку кипения. да-да, вы подумайте, я ничего не помню,
2: реально. Я забуду. Так часто бывает, когда что-то... Ну, короче, это беда. Ну, хорошо.
0: Это был первый интересный факт. Может быть, еще что-нибудь?
2: Да нет фактов интересных, вы что представили ко мне, я служил в армии, это вот прикольный показательный факт, потому что где я, где армия, я служил в армии далеко-далеко, на Курильском острове Туруп около Японии. Ну вот есть остров Кунашир, максимально близкий к Японии, а есть остров, остров Итуруп это второй, а, если с юга идти на север, и это как раз к спорной территории, в которой Япония хочет себе прямо такая прибрать к рукам. А на Ютуруп Кунаш... прям прилетаешь такой на Ютуруп, выходишь из самолета военного, господи, что я здесь делаю, там такой баннер огромный просто. Илийские острова, исконно русская земля». Короче, никому его не отдадим. Армия – это интересный опыт, нафиг не нужны, конечно, мне лично пострелял из пулемета. Я был стрелком-зенитчиком, я был пулеметчиком, я был гранатометчиком. Потом я стал командиром отделения младших медицинских взводов. Должен был на поле боя вытаскивать на себе раненых товарищей в условиях военного времени. Закончил службу сержантом, как раз как командиром отделения. Это прикольный факт для меня. Прыгнул с парашютом, купался в проруби, все на спор. А, проиграл пари, и пришлось прыгать и купаться Пари у меня вообще, на самом деле, не везет В спорах я постоянно проигрываю И, короче, не очень прикольно у меня получается Потом нести ответственность за эти споры а, Интересный эпизод, в вспомнился про меня Что в девятом классе на фотографии я просто лысый Просто под ноль а, Потому что, ну, давайте не закончим, у меня есть сестра младшая На полтора года у меня младше, ну, практически ровесники, мы с ней У нас практически был один круг общения а, ну, собственно, мои друзья, это ее друзья, ее подруги, мои подруги И в девятом классе она сейчас она была в седьмом, решила попробовать на мне. У нас не такой цвет волос, она решила попробовать на мне, как будет выглядеть она обесцвеченная. Ну, то есть, ее вол... мои волосы, как так также будут и ее волосы. Я в это время спала, она намазала мне зубной щеткой на голове небольшое пятнышко, попробовать, какой будет цвет. Я просто того, что дико, дико болит было. просто, короче, кипит башка. Прямо, как кошмар, прямо горит. Пошел мыться по голову, понимаешь, что это белое пятно какое-то. Ну просто пятно в полголовы. А сестра сказала, что как бы окей, ей не нравится цвет волос, который получился. А мне пришло а завтра выпускной завтра этом классе, мне пришлось бриться на лосо, просто под ноль. Чтобы ну, не ходить с точкой на голове.
0: На какого, возможно, литературного героя ты равнялся в своем детстве, на кого то хотел быть похожим? Что-нибудь такое у тебя есть?
2: Прямо, короче, кумиров таких явных у меня, конечно, не было. или ну, были, но я не вспомню их. То есть прямо, вот, хочу быть, как он. Такого, наверное, нет. Я ну, хотел бы подергать несколько качеств разных людей. Который прям вот он, вот такой мужественный, ок, у него мужество забирают. Вот это прям такой, не знаю, талантливый, у него беру талант. Вот это такой смелый, Я беру у него смелость. Так, наверное, да. Очень, ну, очень много примеров, например, Гагарин. Я смотрю, Гагарина, просто тебя отправляют в космос. Ты просто летишь, фиг, пойми, куда. Там никто ни разу в жизни не был. И тебе говорят, парень, надо слетать в космос. И ты говоришь, поехали. И это, конечно, просто, ну, не, не, не знаю, с чем сравнить. Мне кажется, ни один человек ну, никто не, не поймет, что там. Вот просто ты сейчас уже поймешь, что в космосе делать. А тогда просто тебе говорят, парень. Ну, надо. Ты что, ну, поехали. Короче, Гагарин, конечно, просто человечище. Из литературных героев, конечно, моя любимая книжка детства их две. Первая это король Макеуш Первый. Корчак или Корчак, как правильно, дарение. Януш. Ну, короче, будет Корчак, Корчак. Корчак ну, пускай будет Корчак. Короче, неважно, какое у него дарение, конечно. Но вот я, король Макеуш Первый. Не знаю, я прям не помню половину книги, даже в 80 помню. Ну, прям так меня поразило. Парень маленький я вот думаю, вот моя любимая книжка прямо с самого раннего детства, прям совсем, когда я маленький был. А когда уже был не совсем маленький, а такой подросток, это, конечно, «Граф криста потому что книга про справедливость, что вообще всех покарала жизнь. И сам «Граф Монте-Кристо» всех покарал за то, что они поступили неправильно. И хэппи и все классно. Вот «Граф Криста прям крут.
0: Саша, ты буквально наш первенец в подкастах. Мы тебя очень ценим и очень сильно тебя благодарим, то, что вот ты сюда пришел. И, поверь, твой э, спич был очень полезный, и люди будут его слушать, и они по-любому изменятся, и на следующий день такие: "Боже мой, как я сильно ну, да,
2: я верю, мне да, меня судить деле вообще будет другое. Скажем, будет подкаст, точка кипения. Я думаю, сейчас вообще-нибудь скажут, раскрыть прототу, я полчаса расскажу и разойдемся. А я, конечно, не ждал такого формата. Прикольный формат, интересный был. Если мне заранее сказали, чтобы будет такой формат, было бы не так интересно. А вот я только пришел неожиданно, и мне прям в кайфанул. А тут было другой другой. Ну я, конечно, я ну, не верю что все будет люди все поменяются, прям утром станут вообще нужен я. Но за благодарность, спасибо за то, что я вам ценен. Тоже не очень верю, тоже спасибо.
1: Спасибо тебе большое. Как дела?
2: Восхитительно. Пока. Доброго вечера всем. Будьте здоровы, активны и одевайтесь теплее. Очень холодная улица.
1: Зап. Ньюс.
0: Подкасты. Это был подкаст на Зап. News. Ищите нас и слушайте ВКонтакте, клауд Google Подкаст и Яндекс. Подкаст.